0: Situacija je upoznavanje na engleskom, ne znaš šta ćeš reći, ali postoji osam glagola koje sigurno možeš da upotrebiš. Nastavi da slušaš ovu epizodu i saznaj koji su to glagoli za upoznavanje na engleskom. Moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ono što slušaš je English Lane podcast, gde pričamo o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. Ovo je prva epizoda u petoj sezoni i ako prvi put slušaš podcast, želim da te pozovem da preslušaš i prethodne epizode. Možeš ih pronaći na stranicama škole English Lane, kao i na platformama kao što su Spotify, Apple i Google Podcast, kao i na platforma YouTube. U ovoj epizodi tema su glagoli za upoznavanje i ovo je nešto što će ti biti veoma korisno u konverzaciji. Prvi glagol je glagol be i to je glagol koji ćeš učiti na početku kada kreneš sa učenjem engleskog jezika, ali taj glagol je neophodan da se predstaviš na engleskom i odmah ću ti dati nekoliko primera rečenica gde ćeš upotrebiti baš taj glagol za upoznavanje. Prva rečenica je I'm. I onda ćeš reći svoje ime i možeš reći i ime i prezime. Taj glagol je neophodan za upoznavanje i na taj način ćeš se predstaviti. Osim da kažeš kako se zoveš, možeš reći i odakle si isto koristit taj glagol. I'm from i onda ćeš reći naziv grada ili naziv zemlje. I'm from i onda kažeš dalje u nastavku samo prilagodiš rečenicu u svojoj situaciji. Sljedeći primjer rečenice I'm interested in. Na ovaj način govoriš o svojim interesovanjima i opet koristiš glagol to be, zato će biti I'm na početku, zatim koristiš izraz interested In, i to je tako kada želiš da govoriš o svojim interesovanjima. U nastavku rečenice možeš reći neki hobi ili nešto što tebe zanima, recimo I'm interested in sport, I'm interested in working out, I'm interested in healthy eating i tako dalje. U svim ovim rečenicama ja sam rekla I'm na početku rečenice. Naravno to je skraćeni oblik, a možeš upotrijebiti puni oblik I am. Razlika je ta što u konverzaciji obično koristiš skraćene oblike, znači kada razgovaraš sa nekim mnogo je češće da kažeš I'm umjesto I am. Za sve ove prethodne rečenice upotrebila sam sadašnje vreme i zato je oblik glagola to be taj, am, a u sljedećoj rečenici upotrebit ću present perfect. I have been to. Kada želiš da kažeš da si posvetila neku zemlju, neki grad ili neko mesto, koristiš present perfect zato što govoriš o svom iskustvu. Naprimjer, rečenica može da glasi I have been to Italy. Naravno, umjesto I have u konverzaciji je vrlo često da čuješ skraćeni oblik I've been to Italy. Za sledećeg lagola imam nekoliko primjera gde nikako nećeš koristiti skraćene oblike, ali želim još jednom da te podsjetim da kada je u pitanju ovog lagola to be, vrlo često ćeš koristiti ove skraćene oblike i to baš u konverzaciji, zato što je to nešto tipično što se tako javlja i što se tako prirodno koristi u govoru i znam da će ti možda ako počinješ sa učenjem engleskog jezika biti malo teško u početku to da koristiš i bit će ti lakše da koristiš te pune oblike i da ih onako jasno izgovoriš, ali imaju vidu da su skraćeni oblici u konverzaciji ci nešto čemu treba da težiš. Evo jednog glagola gde nećeš koristiti skraćene oblike u ovim primerima koje sam ja navela. To je glagol have. Glagol have znači imati i poslušaj odmah primere rečenica. I have a lot of experience in. Počećeš rečenicu tako što ćeš reći I have, ja imam i onda dalje nastavljaš nešto što želiš da kažeš o sebi, šta ti imaš. Ja sam ovde dodala a lot of experience in, pa bi dodala neku temu ili možeš reći I have two cars, ili možeš reći I have a lot of shoes, ili I have a lot of books at home, itd. Znači nešto što imaš i govoriš o sebi, koristiš glagol have i nikako ne koristiš skraćeni oblik, ovdje bi bilo pogrešno upotrebiti I've, jer u nastavku dalje nemaš, jer have je ovdje zapravo glavni glagol. Sljedeći primjer rečenice je isto nešto što ćeš često koristiti u konverizaciji i poslušaj sada primer: When I have free time, I go for a walk. Ovde je samo jedan primer rečenice i vrlo često možeš da započneš rečenicu ovako: When I have free time, a onda unastao ku nešto da prilagodiš sebi, šta ti voliš da radiš u slobodno vreme. I onda možeš unastao ku reći I go swimming, I do yoga, I watch TV, I read books it tako dalje. Znači na ovaj način opisuješ neki svoji hobi i na taj način možeš da se upoznaš sa nekim i bliže upoznaš nekoga jer na isti način možeš i pitati nekoga za interesovanje odnosno hobije. Da postaviš pitanje malo ćeš promeniti red reči i dodati neke druge reči tako da će upitna rečenica glasiti What do you like to do in your free time? I sljedeći glagol je nešto što će ti biti neophodno kada je u pitanju upoznavanje na engleskom, zato što pre ili kasnije ćeš krenuti malo da pričaš o poslu. I sljedeći glagol, glagol work, je nešto što ćeš upotrebiti i to baš u ovakvim primjerima. I work in a big company. Ovo je samo primjer rečenice kada ti treba da upotrebiš ovakve primere, probaj da uvijek prilagodiš te rečenice sebi. Možeš reći I work in a small company. I work in a pharmacy. I work in a library. To su sve neke situacije gdje ti treba da prilagodiš rečenicu sebi, ali je bitno na početku upotrebiš I work, odnosno vreme present simple. Osim vremena present simple koristit i present perfect vrlo često kada govoriš o svom poslu, zato što govoriš o svom iskustvu i evo jednog primjera gdje će biti upotrebljeno baš to vreme. I've worked here for 8 years. Ponoviću sada rečenicu, ovo sam izgovorila skraćeni oblik, a sada ću reći i pun oblik I have worked here for 8 years. Kada izgovorim skraćeno, vrlo često se jedva čuje to I've worked here. Možda se ne čuje nekad u konverzaciji, ali tu je, zato što je zapravo sada taj glagol have pomoćni glagol za vreme present perfect i neophodan je deo rečenice, ali može da se skrati zato što je u pitanju pomoćni glagol, a glavni glagol je glagol work. I sledeći glagol je neophodan za situaciju upoznavanja na engleskom i ovaj glagol koristiš kada želiš da kažeš da nešto voliš odnosno ne voliš i ovaj glagol je glagol like. Kada govoriš o tome da nešto voliš ili ne voliš, vrlo često koristiš Present Simple. Postoje naravno situacije kada ćeš upotrebiti neko drugo vreme, ali kada govoriš o nečemu što sada trenutno voliš, sigurno je da upotrebiš Present Simple. Nećeš recimo koristiti Present Continuous, iako i to sadašnje vreme jednostavno ne koristi se u ovoj situaciji. Prva rečenica – I like gardening. Ovo je samo jedan primer šta voliš, znači možeš navesti neki hobby ili nešto što voliš da radiš i u nastavku možeš isto nešto da dodaš, recimo I like gardening, it relaxes me. U nastavku recimo dodaš zašto voliš to da radiš. U sledećem primjeru imam nešto sa čim mnogi mogu da se identifikuju i vjerojatno ćeš i ti moći za sebe da ovo kažeš da ne voliš, a to je ovaj primjer. I don't like working overtime. U ovoj rečenici koristiš glagol like u odričnom obliku da kažeš da nešto ne voliš i u nastavku je working overtime, raditi prekovremeno. Working je gerund koji je upotrebljen posle glagola like i zapamti da je glagol like takav da posle njega možeš da upotrebiš gerund kao u ovoj rečenici, a možeš i da upotrebiš infinitiv sa to. To će zvučati ovako. I don't like to work overtime. Jedna i druga rečenica imaju isto značenje i gramatički su tačne, samo je to razlika u tome da li ćeš upotrebiti ili gerund ili infinitiv, a potpuno je sve jedno kada pričaš u konverzaciji, znači šta je tebi lakše možeš da izabereš. I isto ovo primenjuješ i za potvrdan i za odrečan oblik, recimo ako bi rekla I like working overtime ili I like to work overtime. Prethodni glagoli su ti pomogli da se predstaviš, da kažeš nešto više o sebi i šta voliš da radiš, a sljedeći glagol će ti pomoći također u situaciji upoznavanja, a pomoći će ti da kažeš nešto više o tome gde živiš. U pitanju je glagol live. Prva rečenica glasi ovako, I live in a small town. Ova rečenica kojoj je upotrijen opet present simple zato što govori o nečemu što jeste, nešto što je činjenica i tako ćeš upotrebiti da opišeš, samo ćeš naravno nastavak rečenice prilagoditi svojoj situaciji pa možeš reći I live in a house, I live in an apartment, I live alone, I live with my family i tako dalje. Kad smo kod ovog glagola želim da ti iskreno pažnja na jednu grešku koja se vrlo često javlja. Posebno kada neko kreni sa učenjem engleskog jezika i sada ako se vratiš na one primere glagol to be bilo je I'm from i to je nešto što povuče ljude da kada koriste glagol live kažu I'm live i onda daju dalje recimo I'm live in Belgrade. Vrlo često sam viđala te primere, a to nije tačno i znam da se to dešava zbog to glagola to be koji se prvo nauči, ali vrlo je bitno da zapamtiš da su sve ova glagoli za sebe i da svaki glagol ima kako se gradi u kom vremenu i to je vrlo bitno da zapamtiš da bi izbjegla takve greške. To znači da bi bilo pogrešno reći I'm live, već moraš da kažeš I live. Sledeći primjer je I've lived here since 2010. U ovoj situaciji sada koristiš present perfect vreme zato što je u pitanju situacija koja je počela u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti. Umjesto skraćenog oblika možeš upotrebiti I have lived here since 2010. Iako sam ovdje navjela dosta primjera i nešto što će tebi zaista biti korisno u konverzaciji, pomenula sam dosta i toga kada je u pitanju gramatika kao što su pomoćni glagoli, kao što su infinitivi gerundij ostalo, ali zapamti da kada učiš engleski jezik sve to deo učenja i nešto što ćeš učiti ako pravilno i postupno učiš na nekom kursu. Probe da ikroz praktične primere uvek proučiš sve ono što učiš u okviru kursa koji pohađaš i to je nešto što i ja pokušavam da radim kada god pravim kurseve u mojoj školi i znam da je to nešto što pomaže polaznicama da uspešno uče, bitna je samo dobra organizacija i kada ćeš šta učiti u kom trenutku i kako sve to na pravilan način povezati. Ostalo nam je još tri glagola koji će ti pomoći prilikom upoznavanja na engleskom, a pre nego što nastavim, želim da te pozovem da pogledaš više o mojej online školi koja se zove English Lane. Na ovoj stranici gde slušaš podcast bit će link ka školi ili možeš potražiti English Lane online škola i tu ćeš pronaći sve informacije kako se možeš prijaviti i krenuti sa učenjem engleskog putem interneta. Sledeći glagol koji ne možemo da preskučimo kada je u pitanju konverzacija i upoznavan Meet. Ovoj glagol znači upoznati, ali također može značiti i sresti, pa je vrlo bitno da napraviš tu razliku i da napravuješ svjesno da postoji ta razlika. Znači, ovaj isti glagol koristiš i kada nekog upoznaješ po prvi put i kada recimo sretneš nekoga. Tako da od situacije, od rečenica će zavisiti kako bi prevela recimo neku rečenicu. Iako ovo može delovati zvunjujuće, zapravo nije, videćeš. ćeš. Prva rečenica. I have met a lot of colleagues. Umjesto ovog može naravno i skraćeni oblik I've met a lot of colleagues at the conference. I ovdje naravno možeš upotrebiti skraćeni oblik i čak to je preporučljivo kada je u pitanju konverzacija I've met a lot of colleagues at the conference. U ovoj situaciji ovaj glagol možeš prevesti i upoznati i sresti. Zavisi naravno od situacije da li su to kolegi sa kojima već radiš, kada ćeš naravno misliti na situaciju da ih sretneš na nekoj konferenciji, ili su recimo to kolege iz nekih drugih odeljenja koje ne znaš i koje ćeš upoznati na toj konferenciji, ali u engleskom koristiš taj isti glagol i za jednu i za drugu situaciju. I verujem da ti je zbunjujuća situacija kada u engleskom imaš jedan glagol koji koristiš za dve različite stvari, ali to zaista nije tako ako kreneš da razmišljaš na engleskom i ako kreneš na engleskom jeziku da ti smišljaš primere što i jeste poenta i jeste tvoj cilj kada želiš da vežbaš konverzaciju, onda to zaista nije teško i vrlo lako ćeš početi da pamtiš te primere koji kada gledaš ovako sa strane možda deluju zbunjujući, ali zapravo nisu i vremenom kako više vežba ti to dolaziti prirodno. Jer bitan je kontekst i vrlo često imam situacije kada me polaznice pitaju kada će znati kako da upotrebe nešto i zbunjene su prosto da li može ovako da, ili šta recimo da rade kada može na više načina nešto da se kaže, ali vrlo je bitno da zapamtiš da ti konverzaciju koristiš u kontekstu. Znači ti koristiš u situaciji kada želiš nešto da kažeš, da pitaš, da odgovoriš na neko pitanje i ti u tom trenutku znaš šta želiš da kažeš i onda nećeš biti u dilemi da li to da kažeš na ovaj ili na onaj način. Zato što ako znaš šta želiš da kažeš i ako znaš kako to da kažeš na engleskom, onda tu neće biti nedomica. Isto se dešava i kada slušaš. Ti ćeš učestvojati u toj konverzaciji i znaš o čemu sagovornik priča i onda je sasvim prirodno da nemaš takve nedomice, već stačno znaš o čemu se radi u toj situaciji. Imamo još jedan primjer rečenice gde ćeš koristiti lagol meet i koji je vrlo bitan za konverzaciju. It's nice to meet you. U ovoj rečenici govoriš da ti je drago što si nekog upoznala i ovo je odlična rečenica koju možeš koristiti u konverzaciji bez obzira da li si u nekoj situaciji neformalnoj gdje pričaš sa nekim upoznaješ nekoga ili recimo u nekoj poslovnoj sredini kada upoznaješ kolegije ili neke Poslovne partnere, ovo je odlična rečenica koja će ti pomoći da onako malo započneš konverzaciju i da opustiš se i da nastaviš dalje da pričaš na engleskom. Zanimljivo kod ove rečenice je da je možeš reći na kraju razgovora, znači kada završavaš već razgovor možeš izgovoriti ovu rečenicu, ali se ona vrlo često izgovara i na samom početku razgovora, recimo kada se ti predstaviš na engleskom i taj neko se predstavi i odmah tada već možeš reći ovu rečenicu. Sledeći glagol je glagol start. I taj glagol koristiš kada želiš dalje da nešto opišeš o sebi, posebno recimo ako pominješ neko iskustvo, ako pominješ neki hobi, neku svoju edukaciju ili tako nešto, ovaj glagol možeš koristiti da opišeš malo više o tome i poslušaj sada odmah primere. I started working here 10 years ago. U ovde rečenici upotrijebljeno vreme je past simple, zato što imaš tačno određeno vreme kada je počela radnja, to je 10 years ago. Sledeća rečenica I've recently started running. Ove rečenice u vremenu Present Perfect, za radnju koja je nedavno počela, imaš i ovo recently, nedavno, i to možeš koristiti kada recimo kreniš da se baviš nekim hobijem i da opišeš nešto više o sebi, možeš koristiti baš ovaj glagol. Naravno, ne mora biti hobij, može biti neka aktivnost, može biti ako recimo učiš nešto novo, To su sve situacije kada možeš koristiti ovaj glagol. I posljednji glagol koji imamo za danas je jedan od onih koje sam već pomenula ranije, ali je upotrebljen u jednoj specifičnoj frazi koja je baš tipična za konverzaciju i mnogo će ti pomoći kada je u pitanju taj neki ljubazni način kada želiš da pričaš, posebno recimo ako je u pitanju poslovna konverzacija, ovo je izraz koji će ti biti koristan. U pitanju je would like. Would like koristiš da kažeš da bi nešto želela da uradiš, da pitaš, da kažeš i tako dalje, ali je to veoma ljubazan način da to kažeš. Umesto toga možeš i vrlo često čujem da se koristi glagol want, želim da recimo nešto uradim ili kažem, ali kada je u pitanju konverzacija na engleskom vrlo često je bitno to da budeš ljubazna i da kažeš to na što ljubazniji način. Posebno kažem kad su neke situacije kao što je poslovna sredina je naravno i želiš da ostaviš dobar utisak pa je vrlo bitan taj izbor reči. U toj situaciji je recimo mnogo je bolje upotrebiti would like umesto want. Sada poslušaj tri primjera rečenica i zašto jedan od njih nikako ne smiješ koristiti. Prva rečenica je I would like to ask you something. Znači, ukoliko želiš da postaviš dodatno pitanje sagovorniku, ovo je orličan način da to uvedeš onako u razgovor i da kažeš I would like to ask you something. Druga situacija, odnosno druga rečenica gde možeš da upotrebiš would like je ova I would like to tell you about my experience. I ovdje možeš naravno da prilagodiš rečenicu, ovo je recimo odlična rečenica za neki poslovni razgovor ili sastanak, ali umjesto toga možeš reći dalje nešto kao što je I would like to tell you something about this car, I would like to tell you something about this book it tako dalje. I na kraju došli smo do primjera koji ne smeš da upotrebiš, odnosno ne smeš da izgovoriš zato što ova rečenica nije gramatički i tačna, a glasi ovako I would like telling you about my experience. Odmah ću ti objasniti zašto dolazi do ove greške. Ja sam prethodno rečericu rekla I would like to tell you about my experience. Iako se prisjetiš glagola like, setit se da posle glagola like možeš da upotrebiš gerund ili infinitiv. Znači možeš reći like to run ili like running. Međutim, to pravilo ne važi za would like. To znači da u nastavku posle would like ne možeš da upotrebiš jerun, odnosno to nije gramatički pravilno, već mora da bude to plus infinitive. Još jednom rečenica koja nije tačna, I would like telling you about my experience, to nije tačno, tačno je I would like to tell you about my experience. Još jednom ću ponoviti na kraju, znači kada je u pitanju tema upoznavanja vrlo su bitni ovi glagoli koje sam pomenula i bitan je način na koji ćeš ih uklopiti u rečenicu, obrati pažnju na vremena koje sam ja upotrebila, obrati pažnju da koristiš skraćene oblike i obrati pažnju da uvek u nastavku prilagodiš rečenicu sebi i svoje situacije. Za kraj imam i jedan praktičan zadatak za tebe. Probaj sada da i ti napišeš nekoliko rečenica o sebi koristeći ove glagole. Naravno, slobodno se vrati, preslušaj primere koje sam ja izgovorila i probaj da ih prilagodiš svojoj situaciji. Znači, umesto onog nastavka rečenice, napiši nešto što je adekvatno u tvojoj situaciji i probaj da vidiš kako bi te rečenice zvučale kada bi bila ti u situaciji da upoznaš nekoga i da želiš da kažeš nešto više o sebi na engleskom jeziku. Nadam se da su ti i bili korisni i da će ti pomoći u situaciji kada upoznaješ nekoga. Ja sam Zorana Radović, hvala ti što slušaš podcast i čujemo se u sledećoj epizodi. Ćao!